0: не говорим про материнство. <къех> так. Вообще не говорим. <къех> Забыли. А, Давай.
1: Всем привет. Привет. <къех> <къех> такое молчание. Дело в том, что мы две подруги, ведущие популярного подкаста о Мы не будем сегодня об этом говорить. И это наш пробный эпизод, когда мы будем говорить на совершенно разные темы, которые не связаны с детьми. Меня зовут Карина, мне 31 год, и последние четыре года я живу в Европе, и сейчас я живу в Мюнхене.
0: А меня зовут Тоня. Мне дайте посчитать тоже 31 год. И я из Москвы. Сегодня у нас интересная новая версия нашего подкаста, где мы не будем говорить про.
1: Ага, вы все поняли, да.
0: И мы попробуем себя в новом амплуа. Ведущая развлекательного подкаста про женщин. Мы пока не знаем
1: про что, да, про женщин. Да, мы будем сегодня говорить на ту тему, которая нас волнует. И вообще, мы всегда на эти темы говорим, но сегодня мы будем говорить про нас. И первую тему для эпизода «Не про детей» мы выбрали говорить про возраст. Мы с тобой назвали наш возраст, и он, на самом деле, не такой уж и большой, чтобы мы такие сели и с высоты какого-то своего опыта могли про него говорить.
0: Интересную тему мы, конечно, выбрали про возраст. Действительно, мы же еще не в том возрасте, чтобы там, знаешь, с высоты птичьего полета оценивать нашу жизнь, но действительно, есть что сказать и к чему стремиться.
1: Ну, это же нас с тобой заботит, мы об этом часто говорим, да. И я думаю, даже наших плюс-минус ровесниц сейчас... Даже вот в этих разных женских чатах всегда обсуждение. Ну, я не знаю, как у тебя с подругами. У меня всегда три темы. Если не называть четвертую, которую нельзя называть, да, то мы говорим про какой-нибудь лишний вес. Потом мы говорим про психотерапию, психотерапевтов, психологию, эзотерику, все что связано с каким-то там самопознанием, да. И всегда все дальше сваливается к теме возраста. Это либо какая-то ностальгия по прошлому, либо какие-то выискивания плюсов-минусов текущего возраста, либо какие-то планы на следующий возрастной период. Поэтому, мне кажется, мы не зря эту тему взяли первой в нашем с тобой пробном эпизоде. Давай про это поговорим. Тем более мы с тобой тоже частенько в нее спускаемся. От тебя вообще можно постоянно услышать про старость не радость. Вот ты вообще любитель эту тему. Да,
0: я только хотела бы это сказать, что любой наш диалог начинается с какого-то рассказа о моей жизненной ситуации и заканчивается этой фразой, да, старость радость. Но не будем настраивать себя. Старость бывает разной.
1: И она не про нас. Вообще, мы не старые, мы очень молодые, очень молодые. Сейчас с тобой и я тебе расскажу, как я к этому пришла недавно. К тому, что мы молодые. Ну, давай вначале, вот мы с тобой сказали, что нам больше 30.
0: Даже если вам немного...
1: А давай вспомним, так как мы с тобой дружим с молодости, мы, кстати, по-моему, в этом году 15 лет как будем дружить, мне кажется, да? И мы с тобой застали друг друга в таком прекрасном жизненном периоде, вот 18-20 лет, вот этот прям пик, наверное, юности, молодости, всего вот этого прекрасного, а мы провели это вместе. И давай с тобой вспомним, что мы, 18-летние, 20-летние, думали о 30-летних женщинах, какие у нас были ожидания от этого возраста, ну и вообще, что изменилось. Давай, давай. Но я на самом деле помню, что когда мы с тобой были на первом курсе, даже на втором, да, нам, честно говоря, выпускницы на четвертом курсе и на пятом казались уже старыми женщинами. Угу. Да ладно, смотри! Это бабушка Хаги-Ваги! И мы на них посматривали и думали, ну да, в их возрасте, наверное, это возможно, а в нашем (с) еще нет. И у меня такое было, наверное, где-то до 24 лет. Мне даже женщины после 25 казались как из какой-то другой вот э, касты. Знаешь, то есть мы такие, а они другие. И на своей первой работе у меня были коллеги, которые меня там на 2 или на 3 года старше. Ну, мне прям казалось, что между нами мост, знаешь, который нужно переходить. А женщины после 30 мне казались, ну, это типа подруги моей мамы. Подруги моей мамы, у них у всех странный макияж, сказал Карина, которая
0: сейчас сидит со смоке айс вдруг...
1: И ну, мне это казались прям очень взрослые женщины. Прям очень взрослые женщины. Я так про них думала.
0: Ну, я думаю, что все мы, когда смотрели на девушек старше нас, думали примерно то же самое. Мне еще казалось, что там э, таится в этом возрасте какая-то свобода внутренняя уверенность, какой-то вот э, некий план, по которому человек идет к своей цели. То есть э, мне казалось, что это такие уже более продвинутые люди, 35-летние, 40-летние, которые знают точно, что им нужно от жизни. Каким-то таким вайбом от них веяло. Да, что-то такое
1: наверное есть.
0: А сейчас ты как относишься
1: вот к 30 годам, к 30-летним?
0: Слушай, мне кажется, что не факт, конечно, что в этом возрасте пройдет какая-то уверенность того, что ты точно хочешь от жизни. Все равно в большинстве своем это все-таки люди такие сомневающиеся, еще ищущие свой путь, если вот говорить период там с 30 до 40 лет. И, ну, конечно, сейчас это уже смешно, да, оценивать вот этот возрастной критерий, когда ты раньше... Думал, что это все уже глубокая старость, боже мой. А тут тебе 30 с хвостиком, и ты понимаешь, что, Боже, все
1: только начинается. А у тебя были какие-то ожидания от себя, 30-летний? Я вот расскажу про себя. Я точно это помню. Мы в школе в 11 классе писали какое-то письмо себе в будущее. По-моему, там было как раз через 10 лет. А в школу я заканчивала, мне было 17. И я тогда написала вообще, что у меня будет суперкарьера. У меня будет э, и семья, и карьера. Вот это угу. любимое, да? Ожидание угу. такого юношеского максимализма. И вот я прям представляла, что у меня, я не знаю, весь мир будет у моих ног в мои 30 лет, да? И вот все будет как в этих фильмах американских или сериалах каких-то. Дом, семья, карьера, собаки, машины. Вот так я себе представляла себя после 30. А ты как себя представляла?
0: Ты знаешь, мне казалось, что я буду таким взрослым и всезнающим человеком, которому будут приходить за советами. Я буду все знать об этом мире. Я почему-то думала, что я буду вот таким философом, потому что я была всегда склонна к рефлексии. И мне все-таки казалось, что вот в этом возрасте будет точно предел того, что я все-таки познаю этот мир. Но сейчас я не скажу, что как бы я стала меньше рефлексировать, но я пришла к такому выводу, что все-таки мир настолько быстро меняется. Вообще каждая секунда, те знания, которые у тебя есть, они могут вообще улетучиться, обесцениться. Короче, все изменится. И поэтому очень важно сохранять в себе пылкий ум, <смех> жаждущий к новым познаниям. Mm-hmm. Mm-hmm. Мудрецом я себя, скажем так, видела. Понимаешь? В 35. 35. <смех> Да. Ну, конечно, да, конечно, я тоже хотела всегда семью, я была уверена, что у меня будет какая-то карьера, что я буду такой карьеристкой а-ля Тина Кандулаки. Почему-то все в одиннадцатом классе, меня с ней сравнивали, и вот я еще такая вот была практически студентка журфака, и вот мне казалось, что это будет около того, что вообще вот абиции, вот эта вот энергия. Когда-нибудь
1: мы это обсудим. Неплохая тема для эпизода, какие-то про карьеру, и слово, которое нельзя называть в этом эпизоде, потому что Мой опыт жизни показывает, что это совместимые вещи, но трудно совместимые, но об этом мы когда-нибудь поговорим в другой раз. Давай так, вот смотри, у меня был тяжелый переход эмоционально, да, и даже физически, кстати, я по здоровью тоже это чувствовала, вот именно от 29 к 30. То есть мне эмоционально было даже сложно принять эту цифру, честно говоря, вот когда помнишь, вот это 29 последней недели, когда ты еще в этом клубе, который твентис, да, и потом ты переходишь вообще, и мне было прям это эмоционально тяжело, что все, я 30-летняя женщина. И мне кажется, меня вот как-то год... Ну так, помотала, да... Но вот сейчас мне 31, и я нахожусь в полном принятии своего возраста. То есть мне он нравится. Я его не стесняюсь. Потому что, знаешь, есть некоторые девушки такие, а сколько тебе лет? Ой. И некоторые даже занижают свой возраст. Я с такими встречалась, и я офигела просто, когда она занижает свой возраст. А потом она говорит, когда она школу закончила, когда университет. И получается, что как бы там циферка-то не такая. И, ну вот я в полном принятии своего возраста. Мне он нравится. Я вижу в нем большие плюсы. Конечно, и минусы в нем есть. Я думаю, мы это обсудим. А как у тебя вот с принятием этого возраста? Ты его стесняешься, не стесняешься, приняла? Хочешь отмотать на пять лет назад? Или как у тебя с этим?
0: Вот, ты знаешь, многие говорят о вот этом рубеже 29-30, как о неком таком подведении итогов, наверное, какой-то своей молодости, да, юности. У меня такого не было. Я вот даже сейчас не хвастаюсь, а вот просто положа руку на сердце, я прям так сейчас и сижу. Ты знаешь, не было, потому что какая-то у меня была слишком яркая эмоциональная жизнь. То есть мне казалось, что я прям вот из-за того, что у нас было две иммиграции в моей картине мира это было как три жизни. Жизнь в России, жизнь в Европе, жизнь в Америке. И вот мне казалось, блин, я к 30 годам столько всего увидела, столько всего познала. И вот эмоционально меня в этот период не накрыло. Меня накрыло чуть позже, когда вот эта вся эйфория от моих, значит, переездов прошла, когда я погрузилась в такую спокойную рутину своих ежедневных забот и дел, вот тут-то меня немножко и накрыло. Вот тут я начала искать какой-то смысл бытия, какие-то планы развития себя, своей личности, своего карьерного роста. В общем, чуть позже меня накрыло. Такое тоже бывает. А сейчас ты в
1: каких отношениях со своим возрастом?
0: Сейчас я очень я очень горжусь, очень благодарна своему возрасту. И, конечно, у меня сейчас какие-то больше мысли о дальнейших своих шагах. Ты знаешь, мы сейчас будем записывать этот эпизод, а потом переслушаем его через 10 лет. Ну, короче, вот, не знаю, не знаю, просто думаю о будущем. Вот такой этап формирования каких-то планов. А
1: давай с тобой обсудим, вот чем 30 лет лучше, чем 20. Давай обсудим плюсы и минусы. Я могу начать с плюсов плюсы какие. Осознанность. Ну вот я не знаю, как у меня, у тебя, у меня вот именно в этом году, в в 31, да, год, потому что, говорю, 30 меня еще мотало, я еще пыталась, знаешь, перепрыгнуть на ту сторону. Я поняла, что я стала осознанней. И вот это слово, оно, конечно, сейчас очень стало модным, про него все говорят, но если переводить его, то вот в 20 лет и весь этот период я была очень импульсивная. И это выражалось, как, я не знаю, я что-то начинаю, я бросаю, не заканчиваю. У меня были постоянные эмоциональные качели какие-то, знаешь, тут хочу, тут не хочу, тут передумала. Сейчас я знаю, что если я начинаю какое-то дело, во-первых, я выложусь, да, я сделаю все, чтобы достичь своей цели. То есть ко всему, к чему я подхожу, я прям делаю это хорошо. Я не могу сказать, что перфекционизм родился, нет, ну... Он прям стал проявляться во многих вещах. И я этому так удивилась. Я не знаю, как тебе привести пример, но это какие-то глупости в примерах будут. Хотя ты знаешь меня, я думаю, мы с тобой вот в этом очень похожи. Ты поймешь, о чем я. Вот раньше, пример, я запаковывала подарки, да? Ну как получится, так и получится. Вот я не знаю, почему ты так было. Знаешь, тут как-то криво, тут коса, тут бант налепила. Половину подарков я упаковывала в форму конфетки. А вот как-то в этом году я думаю: ну, блин, мне уже столько лет надо красиво запаковывать подарки. Я посмотрела три ролика в интернете, поняла вообще все об упаковке подарков. И в этом году я упаковала, по-моему, 20 подарков, и все они были идеальны, понимаешь? У меня даже ребенок открываемый подарок говорил, мне никогда никто так красиво не упаковывал подарок. Подруга тоже, которая получила от меня подарок, прям похвалила это. То же самое у меня было с новогодним столом. Я раньше вообще не заморачивалась ни про какие-то там тарелочки, приборы, сервировку. Да мне вообще все равно на это было. В этом году я просто превзошла себя в сервировке. Я, значит, сделала из ä, закусок вот эту какую-то елочку, знаешь. В общем, все было очень красиво. И тоже пример, например, с похудением. Сколько лет периодически, хотя несмотря на то, что у меня никогда не было серьезных проблем с лишним весом, да, я к этому подходила, меня мне хватало там на три дня или на две недели максимум. И все, я э, решала, что я встаю на путь гиданизма, и мне вообще все равно на да, это ваше похудение. А вот в, в конце прошлого года, и это тянется в этом году, я к этому подошла суперосознанно. Я просто поняла, да, что как бы, если ты хочешь результат, тебе надо делать. И делать не две недели, не три недели, даже не месяц, это должно стать твоим, ну, примерно образом жизни, да, конечно, с какими-то выпаданиями в отпуск. И у меня стало прям получаться. Скажи мне пять лет назад, что я буду три месяца считать калории, взвешивать еду? Да я в жизни не поверю, Тоня, в жизни не поверю. Я не знаю, я еще десять лет назад ела в день два сникерса и не знала, какая у них калорийность, мне было все равно. Ну, понятное дело, тут уже как бы минус 30 лет. Это как раз о минусах. Да, это как раз о минусах. Но это как раз к осознанности. И вот эта осознанность, она прям мне очень нравится. Это один плюс. Я просто про него очень долго рассказывала. Второй плюс – это, наверное, уровень отношений с людьми. Когда тебе 31 год, в твоей жизни нет левых людей. В твоей жизни есть только те люди, которые тебе близки по духу, с которыми ты готов делиться, тратить на них свой ресурс. И это тебя наполняет. То есть ты раньше, знаешь, ты распыляешься на множество разных там компаний, отношений с подругами, какие-то знакомые. То вот сейчас у меня совершенно небольшой круг моих близких людей или даже моего окружения, но каждый раз, когда я в него вхожу, он мне приносит только положительное. И мне кажется, к этому можно было реально прийти только вот сознательно, да?
0: Ты знаешь, у меня тоже был вот этот ответ про плюсы, только я его немножко для себя по-другому сформировала. В 20 лет мне вообще казалось, что есть только плохие и только хорошие люди. Сейчас я понимаю, что все таки есть просто мои и не мои люди.
1: My love.
0: Мои вот как раз близкие по духу, да, они мои, они неплохие, они просто не подходят по каким-то, да, там своим взглядам на жизнь или еще на что-то.
1: Да, да, и это, кстати, тоже про взросление, да. Я помню вот, когда мне было 20 лет, мне казалось, что люди, они, не считая там, моих близких подруг, что никто ничего не знает вообще, что все они какие-то недалекие, несовременные, да, и я никому не прислушивалась. Мне казалось, что опыт, других, это вообще, мне он не полезен, мне он не нужен, и только я знаю, как лучше. Знаешь, вот этот юношеский максимализм, у меня он был просто, я не знаю, на пике а потом он как-то подуспокоился. Нет, до сих пор во мне это периодически что-то бывает, да, я, конечно, больше доверяю своему опыту, своим знаниям, но вот то, что ты говорила про людей, я сейчас гораздо меньше кого-то там оцениваю, осуждаю, я думаю, ну, это их дело. Конечно, бывают вещи, которые сейчас меня трагерят, и ты об этом знаешь периодически, я пишу себе какие-то возмущения, но это не выходит за пределы, опять же, вот моего близкого круга. То есть я не пойду писать в комментариях какому-нибудь блогеру, а почему ты так делаешь, а не так делаешь, мне мне все равно, это не моя жизнь, я не собираюсь даже тратить на это время, вот, это тоже плюс.
0: Да, я дополню, что вот у тебя это выражалось так, а у меня выражалось в поиске правды, в поиске справедливости, драматизации (laughs) в различных ситуациях, то есть сейчас я уже, конечно, понимаю, что жизнь намного сложнее, и часто, если что-то кажется несправедливым, то это отражает только мою точку зрения. Понимаешь, а у других людей она может быть вообще иначе сформирована на один вопрос. Короче, с правдой тут вообще еще сложнее, потому что правда у каждого она своя. И как-то вот приходится в своем возрасте уже мириться с этим и отталкиваться от своих каких-то внутренних ценностей, прожитого опыта и принимать тот факт, что, конечно, все мы разные.
1: Да и что мир не чёрно-белый. Я с тобой согласна, у меня также было, что есть плохие люди, есть хорошие. Чего-то среднего я прям не видела этого. А сейчас ты просто выбираешь своих людей, а все остальные ты думаешь, да, так бывает, так может быть. Меня это не касается. Спасибо, до свидания. Все.
0: Ну это ваша правда, да, да, ваш взгляд. Что еще из такого интересного? Раньше, я не знаю, ты, наверное, меня застала в этом периоде, я хваталась вообще за любую работу, за любые возможности, которые приносят какие-то хорошие деньги. Да и нехорошие, <смех> просто мне <кажется>. хорошие. <смех> да, да, да. Да и просто классный опыт. А сейчас я уже, конечно, понимаю, что свободный график, который дает мне возможность совмещать с материнством свою работу, это, конечно, в моем случае <смех> идеальный вариант. Но я даже не знаю, отнести это к хорошему или к плохому, потому что кто-то сейчас послушает и скажет, что, наверное, это не входит в его картину мира. Но для меня это такой хороший, наверное, такой момент.
1: Ну, ты знаешь, даже если это не про работу говорить, то есть это, в принципе, про ценность своего времени. Даже если исключить эту работу и деньги, то вот у меня то же самое. Меня, например, очень часто зовут гулять. Тут в Мюнхене какие-то люди. А я всегда теперь думаю, а это стоит того? Я должна тратить свое время? Мне оно принесет удовольствие? Я что-то от этого получу ну, для себя, да? Раньше я всем помогала, я всех консультировала. Тут какая-нибудь, я не знаю, одногруппница из противоположной группы, Которую я знать не знаю. Нет, я буду ее сидеть, контейнировать в какой-нибудь курилке в институте и так далее. Сейчас нет. Простите, но нет. У меня есть приоритеты: да, это я, это моя семья, это мое близкое окружение. И я сейчас делаю все в удовольствии себе. Я практически минимально переступаю вот через себя в чем-то. И то, как правило, у этого есть какая-нибудь выгода, которая будет связана, опять же, со мной или с моей семьей. То есть,
0: какая-то такая ценность. Да, время ценностей, вот лично у меня, раньше я стремилась стать успешной, делать карьеру, оглядываясь на других, то есть я смотрела, как живут другие, мне хотелось так же, даже я вначале провела вот этот пример стены кандалаки, понимаешь, вот, а сейчас я понимаю, что самое главное — это быть счастливым. Вот что тебе приносит счастье, то для тебя и является ценностью, не оглядываясь ни на кого.
1: Хотя в современном мире это очень сложно из-за этих соцсетей. Ты постоянно видишь эти удовольствия других людей, и тебе приходится тратить время, чтобы примерять. А мне это надо, мне это не надо, вот это все. Так, все, давай говорить про минусы, что мы расхваливаем 30-летие. Давай про минусы. Ты хотела про них больше говорить. У меня тоже есть, конечно же, в загажнике.
0: что что, первый минус? Ну, конечно, вот эти вот съеденные сникерсы, которые обязательно где-нибудь у нас на теле отражаются, хотя в 20 лет ты съедаешь и забываешь вообще, что ты его съел. Дальше что? Упругость кожи. Простите, конечно, но то, что мы не обсуждаем в этом в эпизоде, все-таки отложило свое влияние на то, что мы имеем, короче, сегодня. Упругость кожи, стройность фигуры, перепады погоды, слушайте, в самом деле. Кто-нибудь раньше в 20 лет задумывался вообще, какое давление сегодня на улице и как оно на вас повлияет? Где у вас будет болеть затылок сзади или лоб спереди? Нет, конечно. А сейчас? Алиса, какая погода сегодня? Сегодня в Мюнхене, Москве и Барнауле плохая погода, поэтому пишите и монтируйте подкасты. И пошло-поехало. поехала. поехало
1: я соглашусь ко всем предыдущим пунктам, несомненно, да, здоровье в 31 год. Наверное, оно сильно отличается от того, что будет 45, но сравнить меня 31-летнюю, которая периодически ходит с терапевтом на какие-то чекапы или еще что-то. И в 20 лет я вообще не знала, где находится врач, поликлиника, еще что-то. Я просто не знала. У меня не было никакого терапевта в принципе, вот со школы до того момента, как я эмигрировала. У меня не было терапевта своего никогда, я не знала, что это такое просто. Но ладно, здоровье, до здоровья пускаем. А в коже, я с тобой согласна, даже не в плане упругости, упругость – это понятное дело, в плане сияния. Я смотрю на свои фотографии, где мне 20 лет, и, конечно же, там я как-то странно накрашена, и ты вместе со мной на этой фотографии тоже странно накрашена, не переживай. Но вопрос в именно...
0: Спасибо за уточнение.
1: Ну вопрос в этом сиянии кожи, которая передают фотографии, да? То есть она как будто светится изнутри. А крем какой у нас тогда был тонь? Какой-нибудь гарнир, блин, за 30 рублей из аптеки. да? Сейчас, блин, 5 ступеней ухода. Пилинги, блин, ретинолы. Я не знаю, что угодно. Крем, сыворотка, еще что-то. И что мы имеем? И что мы имеем? Сама знаю, да. что мы имеем. Это раз. А еще вот такая незаметная вещь, которая очень выдает возраст и которая никак не подается никакой коррекции. Это взгляд. Я не знаю, как это, но я смотрю часто фотографии из молодости, и взгляд, он другой. И вот как бы все же наши глаза, они действительно показывают опыт нашей жизни, да. Я не могу сказать, что у меня сейчас какой-то грустный взгляд, но просто в нем вот прям есть вот этот отпечаток этих 30 лет, да? Я думаю, мы сейчас будем про блеферопластику. Ну-ну, да, я тебя слышу. Нет, нет, я говорю именно про вот взгляд, про какой-то вот про то, знаешь, даже на фотографии, когда ты стоишь, какой взгляд? Это очень интересно.
0: Да я поняла, конечно, я думаю, все мы понимаем, о чем ты говоришь. Я согласна с тобой.
1: А вот ты говоришь про погоду, у меня есть что добавить в плане здоровья. Это огромный минус 30. Плюс, я не знаю, мне кажется, это один из самых больших минусов, я не знаю, почему ты про него не сказала, это похмелье. Почему? Никто не предупреждает об этом.
0: А знаешь, почему я тебе об этом не сказала? Потому что все не пью я, понимаешь? Больше. Я
1: тоже, я тоже. лавочка закрыта. Ну, в том году, ты знаешь, я не пила вообще всю осень и ту зиму. Сейчас я пью в исключительно маленьких дозах, мешаю все это с минералкой, с какой-нибудь. Дозы уменьшены, Удовольствие как бы мало, потому что доза уменьшена. И Каждый гребаный бокал утром ты видишь на своем лице. Даже если ты выпил один бокал, помешанный с минералкой, со льдом, как я пью сейчас, да, и белое вино так пью, ты утром просыпаешься, и на твоем лице видно, что ты, Кариночка, вчера делала. И, конечно, вот это прям, я тоже перестала пить. Вот мы разговариваем с тобой в воскресенье. Я не пила У-у-у. вообще в эти ни в выходные, ни в пятницу, ни в субботу, ни в будни. Тем более, я теперь и не пью. И это началось именно после 30 Это прям сто процентов, потому что я еще помню, в Нидерландах жила, да, то есть два с половиной года назад. Вообще, ну, как бы, ну, было какое-то легонькое похмелье. Ну, легонькое, ну, там нельзя. Хотелось больше водички выпить с утра, да? А сейчас ты просто, если ты, не дай бог, выпил больше двух бокалов вина, то все у тебя просто день выпадает из жизни. Вот он просто выпадает из жизни. А что, конечно, мы не можем себе позволить с учетом тематики подкаста, который у нас есть.
0: Пока это невозможно должна быть история о том, как мы с мужем придумали тысяча один способ, что нам нужно делать во время того, как нам приходится выпить пару бокалов. Значит, там есть и банан, и энтерстгель, и и еще в популярном сервисе по доставке продуктов появилась, значит, такая позиция. Что-то там называется здоровое утро или что-то. Короче, там пакетик с таблеточками, <с маленькими пилюлечками, которые нужно выпить на ночь. И утром ты проснешься бодречком. Вот эти пилюлечки, значит, у нас лежат в аптечечке уже, знаете, довольно давно. Поэтому вот, тысяча и один способ.
1: Вот, Тонечка, будьте аккуратны с этими пилюлечками на прошлый Новый год. Не на этот Новый год, на прошлый Новый год. Мы отмечали с друзьями, и там есть ну, одна пара наших друзей. Э, по-моему, ей было в тот момент 38, моему а ему 39. И они нам всем раздали такие, типа, шотики специальные, да, это тоже, как бы, вот там тоже это смесь разных витаминов. Вечеринка за 30 у вас там опять. Да, mm-hmm. да, и они, короче, дали нам эти шотики. И что ты думаешь? Я отравилась этим шотиком? У меня 1 января было плохо, не потому что у меня голова болела а потому что у меня не знаю, болел желудок И вот это все так, что просто Я не знаю, там было очень тяжело
0: Очень классно, что Карина после 37 определила, чем именно Она травилась, не алкоголем, нет Шотиками 100% Нет,
1: нет, ну но... Но Тонь, ну потому что я знаю, как я себя чувствую после алкоголя. Вот, а это же пришло со временем. Конечно, это один, это один вид интоксикации, а тут был совершенно другой, новый, неизвестный мне вид интоксикации. Ну, короче, это прям минус, поэтому я теперь очень-очень мало, очень мало пью, просто очень мало. Квоты на какие-то вот прям тусовки, когда ты не ограничиваешь себя у меня. Теперь, знаешь, два раза в год я себе разрешу такое не делать. Ну, и, конечно, наверное, по каким-то особым оказиям, например, если вдруг мы с тобой встретимся, мы, конечно же, позапасемся гелем этим, да, но тогда можно будет потерять и день из жизни. Но вот это прям минус. Почему про него не говорят, не знаю. Ну, и, конечно, да, все эти обмены веществ, хрустящие кости. У меня колено хрустит просто, капец. У тебя хрустят кости?
0: Суставы не ломят у тебя. У меня суставы ломят, понимаешь, на погоду. Я потому что музыка занималась в детстве. И мне кажется, меня износили суставы. Вот они сейчас это себе знают. Вот, суставы, да. У меня вот одна коленка прям барахлит.
1: Ну а давай теперь поговорим про старость. Вот тебя пугают мысли о старости? Ведь мы же к ней... Идем, идём.
0: Каждый день mm. идем. Моложе, чем сегодня, мы уже не будем, Тоня. Да, да нет. Ты заметила, кстати, сейчас, лично у меня, <сёк> в подборках попадаются фотографии вот этих прекрасных, возрастных, стильных бабушек. <сёк> не побоюсь этого слова, потому что они действительно бабушки. И вот я смотрю на них, они такие модные, ну вот прям какие-то у них невероятные наряды, макияжи. А им там, ну, за 70 даже, может быть. И вот это меня прям вдохновляет. Я на них смотрю каждый раз, Вижу, что в старости у меня же, какая сказать, новая жизнь.
1: Я, может, только жить начинаю. На пенсию перехожу.
0: И поедем с тобой отдыхать. Да, да, да. Как мы с тобой планировали на Ямайку, вот это все. В общем, мне еще кажется, что после 40 у меня будет еще примерно 40 лет для такой вот классной, стильной бабки на жизни. Как-то так. Ну ты видел вообще вот эти короткие платьишки, балахоны, вот эти платочки, растрепанные в волосы в стиле кейт Мосс. Я прям восхищаюсь. Мне кажется, мы прям все к этому идем. Ты знаешь, меня какое-то
1: время очень пугали мысли о старости. Прям вообще очень сильно. Я прям боялась этого. А потом я переехала в Европу. И мои страхи все вообще прошли. Мы с Максимом искали квартиру, и ну, в один момент мы пришли в какой-то дом. Там жила пожилая пара. Ну, какая пожилая? Ну, я не знаю. Но Проблема в немцах такая, что если тебе думается, что им лет 60-70, то значит, им минимум на 10 лет больше. Но Это я уже давно поняла. И эта пара, они сдавали свою квартиру, потому что они уезжали в кругосветное путешествие на своем автодоме. Но они были, Тонь, ну прям пенсионерами глубокими. То есть не вот только на пенсию шли. И мы такие с Максом посмотрели друг на друга в этот момент. Типа, а что так можно? А потом я начала хайкать. И на каждой горе я встречала какую-то милую парочку абсолютно дряхлых <сих> бабулек и дедулек, ну, в плане возраста, да, но у них были офигеть какие накаченные икры, ноги, то есть у них, может быть, лесо и было с морщинками, была седина, но как бы физическая форма у них была очень хорошая. И я перестала этого бояться, когда я каждый раз иду в обед куда-нибудь там в магазин или по своим делам, я вижу вот этих бабушек, какие-то в шубах, с какими-то бусами, которые сидят в кафе друг с другом из дружками болтают, у которых а, губы накрашены, как сказала бы моя бабушка, губынушкой. И, в общем, я этой старости теперь не боюсь... И моя цель теперь такая — сделать так, чтобы в этой старости я максимально хорошо себя физически чувствовала. То есть если раньше я об этом не думала, вообще мне было все равно, да что, когда это будет, это будет в старости, до этого еще дожить надо, то сейчас я хочу этот период встретить в здравии. Для меня главное, чтобы я была активная и здоровая.
0: Вот поэтому в старости, конечно, мы пока не боимся.
1: Вот ты когда готовилась к эпизоду, ты написала вопрос, пытаемся ли мы как-то остановить время? Что ты имела в виду?
0: Ну, ты знаешь, наверное, вот эта озабоченность старением. Я же вижу, как молодые девушки, иногда даже раньше времени, как мне кажется, начинают изучать вот эти все процессы старения. И мне вот интересно стало у тебя узнать, пытаешься ли ты как-то процесс старения свой остановить? Думаешь ли ты об этом? Есть у тебя какой-то план? Мне кажется, мы с тобой никогда это не обсуждали, поэтому я и написала этот вопрос.
1: Нет, я, честно говоря, вообще не пытаюсь. Я понимаю, про что ты говоришь. У меня есть знакомые, которые реально в 35 лет задумываются уже о текущей подтяжке полной лица. Я
0: тебе больше скажу. У меня есть 30-летние знакомые, которые уже сделали все, что можно.
1: Вот, да, да. Недавно я узнала, что одна девушка, 23 года, то есть она с 20 лет колет себе ботокс, например, да? Я ничем таким не занимаюсь. То есть мне 31 год, я могу смело пока об этом говорить, в моем лице нет ни одного укола, я не делала никаких вообще процедур, вот в плане филлеров, ну ничего, пока львое лицо, не укол то И мало того, на данном этапе, я не знаю, что я скажу через 5 лет, но на данном этапе я бы хотела бы стареть естественно. Потому что я смотрю и восхищаюсь женщинами, да, у которых на лице есть какой-то след их жизни. В моей семье есть женщины, которые не делали никаких косметических процедур. они, Да, понятное дело, им 50 лет, они не выглядят на 30 или на 20. Но это их красит. И пока я тебе говорила, да, что у меня есть какой-то невероятный пункт пока на натуральность, И пока меня это вдохновляет. То есть я не знаю, что будет дальше. Может быть, что-то гормональное случится, и я вдруг в 40 лет сделаю себе подтяжку, заколю все лицо и так далее. Но сейчас мне 31, и мне не хочется ничего этого делать. И в планах у меня в ближайших нет ничего такого искусственного. да. То есть я хочу, например, попробовать начать делать какой-то самомассаж лица. То есть мне кажется, это можно уже включать. Я пыталась много раз до 30, но не, не входило это в рутину. Вот сейчас я как-то хочу вводить это в свою рутину». И ты знаешь, у меня есть знакомые, которые очень активно занимаются вот этим антиэйджингом, биохакингом, принимают большое количество БАДов. Я пока тоже на этом этапе ничего не делаю, но вполне возможно, что когда-то я тоже к этому приду. Пока у меня курс такой э, следить за своим питанием, следить за активностью своего тела, по крайней мере, хотя бы закрывать колечки на часах, хорошо спать, дышать свежим воздухом и э, заниматься приятными для меня делами. Вот Ну и, конечно, какой-то домашний уход. То есть я пока никак старость останавливать не собираюсь, но, опять же, это на данном этапе все может когда-то измениться. Как у тебя с этим? Ты останавливаешь как-то
0: время? Слушай, знаешь, мне кажется, еще вот я не в том возрасте, чтобы прям сильно видеть какие-то изменения возрастные. Я не знаю, что со мной будет, когда я начну их замечать. Знаешь, вот там после 40, после 50 лет, ну, конечно, это будут какие-то явные проявления. Я, честно говоря, я еще не знаю, что со мной будет и какие у меня мысли будут по этому поводу. Но я заметила главное отличие 80-летних бабушек. Это как раз то, что ты озвучила, физическая форма. И у меня в планах активно заниматься вот своим физическим здоровьем, это уже даже не как в 20 лет, знаешь, для поддержания красивой формы, для вот этих вот всех четких контуров тела, а вот скорее для вот этой вот физической активности, физической молодости. Пока такие планы. Да, да, это прям
1: правда важно. У меня есть подруга, кстати, которая вот очень активно начала считать калории после там 30 и заниматься спортом. Ты знаешь, ей сейчас 39 лет, и есть вот эти разные системы и программы, даже по-моему при фитнес-центрах, которые оценивают возраст твоего тела. То есть они как-то там измеряют это все, и анализ крови она сдавала, и вот у нее между прочим, тело, как у 25-летней по этим всем анализам и измерениям, потому что она как раз спортом занимается и следит за питанием. Так, а еще у тебя был интересный вопрос. Нужно ли одеваться в соответствии с возрастом? Что такое?
0: Что тебя заботит? Ну-ка. Ты знаешь, часто в разговоре просто я слышу такую мысль о том, что ну, не по возрасту мне это платье. Вот недавно буквально с подругой обсуждали тему, в чем ей пойти на Новый год, значит, в ресторан с друзьями. Друзья очень известные люди в таких достаточно широких кругах. Я говорю, ну, слушай, ну, у тебя такие формы, а там действительно девчонка длинноногая. Не знаю, вот таких ног я в своей жизни не встречала вживую. Я говорю, а День вот этот в коллекции там, от двое известного бренда, вышло платье, но оно короткое. Да, я согласна. И вот этот на спине бант. Это вообще пик прошлого сезона. Значит, огромный белый бант на спине. И она мне говорит, ты знаешь, мне-то уже 35 я уже не могу такую длину носить. И я тогда впервые задумалась: а есть ли какие-то такие особенные возрастные критерии, по которым я должна сверяться. Понимаешь, Если у тебя классные формы? Почему из-за возраста ты должна это скрывать? И вообще, должна ли? Поэтому я написала этот вопрос: спросила у тебя. Как ты считаешь, нужно ли?
1: Ну, я знаю, например, что в России разных селебрити, ну, например, там Света Бондарчук, да, который которая очень любит короткие юбки, а у нее прекрасные ноги, или там, по-моему, Яну Рудковскую, короче, их вечно хейтят за то, что они вот не по возрасту одеваются. И вот этот вот вечный этот вопрос. Ну, я еще, конечно, пока не в том возрасте, чтобы думать, да, что по возрасту, что нет. Хотя недавно у меня девочка одна спросила, она восторгалась моими формами сверху. И она спрашивала, часто ли я ношу разную одежду, типа топая с вырезами. Угу. я говорю, ты знаешь, на данном этапе жизни не часто. И не потому, что я считаю, что она мне не по возрасту. Тут я почему-то считаю, что она мне как-то не по статусу. Так, ага. Угу. И я объясню. Потому что ты, наверное, помнишь. А ты помнишь, у меня в молодости была, как сейчас я понимаю, очень хорошая фигура. Да, я маленькая миниатюрная, у меня худые ноги, и была в свое время большая, красивая, выдающаяся грудь. Сейчас она, конечно, уже не такая выдающаяся, потому что тема нашего подкаста слегка ее подыстрепала. Но в целом, при правильном белье, да, она, конечно, все равно хороша. И в институте, и тогда, когда я не была замужем, да, вот после института, на работе. Но это было такое место, которое я всегда знала, что если я хочу привлечь внимание, то я могу всегда надеть действительно какую-то кофту, платье, не знаю, топ с вырезом. И внимание мне, мужской половины населения, обеспечено сто процентов. Сейчас я девушка глубоко замужняя мне излишнее внимание противоположного пола, оно мне не нужно. Ну, то есть я его не хочу. И мало того, когда я выхожу куда-то с этим вырезом, я его чувствую, оно мне не очень приятно. Мне 20 лет, может быть, оно было приятно. Сейчас оно мне неприятно. Ну да, я, конечно, это ношу. Или если я куда-то, например, выхожу с мужем, я вообще себя ни в чем не ограничиваю. Ну, короткие юбки я ношу до сих пор. То есть у меня все мои юбки, это мини-юбки. Вообще все. И шорты короткие ношу, и юбки короткие ношу. Вот как-то верхнюю свою часть я, конечно, уже не так выделяю, как раньше. Ты помнишь, как я в институт ходила? Вообще. Сейчас я посмотрю на эти фотографии, думаю, в институт. И на первый пар наглейшим образом сидела, этих старых дедулек смущала своим вырезом <с наших <с преподавателей.
0: То есть, значит, можно сделать вывод, что мы придерживаемся того мнения, что нет никакой особенной моды, да, и в 30, и в 40 лет. А есть разные ситуации, да, разные фигуры.
1: Есть уместность, то есть, знаешь, вот есть какая-то, ну, бывает уместно, ну, то есть, грубо говоря, вот сейчас юбку как школьница какая-то, как это вот эти, знаешь, в клетку, да, красную, короткую мини-юбку, я сейчас такой не надену. И не потому что мне не 15 лет, а потому что ну, это неуместно. Ну, как бы да? Я не школьница.
0: Ну слушай, ну и в 15 лет мы не очень понимали, да, еще, какой у нас тип фигуры, да, что нам идет, что нам не идет по-любому же есть какая-то одежда, которая нам не идет Она, допустим, заявлена под какой-то возраст. Короче, нужно понимать вот эти все критерии, да, и придерживаться. И ситуации, да, ситуации.
1: Ну, то есть я знаю девушек нашего же возраста, конечно, зачастую они в другом семейном положении, и они... в чем себе ну, не отказывают. Одеваются точно так же, как мы в 20 лет, ни в чем себе не отказывают. У них прекрасные фигуры. Это и обтягивающие платья, и мини, и вырезы, и длинные ноги, да все что угодно. Но и я как бы не считаю, что конкретно в три 31 год и даже в 35 можно себя ограничивать по признаку возраста. То есть мы еще молоды в этом плане. Конечно, вот ну, для меня есть вот эта история с уместностью, да. Но ну, я замужная девушка, и мне не нравится, знаешь, когда я иду и в метро там, какие-нибудь представители противоположного полоса смуглой кожи как-то на это реагируют. Мне это не нравится. Но это не возраст, это вот вопрос чего-то внутреннего, да. Давай заканчивать этот эпизод. Какие мы перед собой ставим планы до 40 лет, которые, конечно же, мы можем озвучить да, в подкасте. Всем
0: мы поделиться не можем. Слушай, ну у меня планы опять связаны с моей рефлексией. Мне все-таки хочется понять, что меня вдохновляет. Найти то самое дело, вернуться к нему, заново его как-то перезапустить. В общем, найти что-то, что заставит меня чувствовать себя еще более энергичной и в каком-то потоке современности, я не знаю. Вот пока у меня на это нету времени, но я очень хочу погрузиться вот в поиски вдохновения, так скажем, к жизни. И хочу успеть это сделать до 40 лет. И еще один момент, мне, конечно, интересно какие-то другие области изнавать Тот же самый язык. Несмотря на то, что это отличная профилактика деменции.
1: Вот, кстати, да, меня, допустим, это очень мотивирует постоянно, так как я, как ты знаешь, в последние годы постоянно учу какой-нибудь язык. И вот это один из плюсиков, почему я учу язык. Я такая, все время думаю, ну ладно. Хоть здесь я работаю <laughs> на благо своего ментального да, здоровья и сохранения разума для старости.
0: Да, да. И, конечно, хочется больше путешествовать, но тут тоже многое не от меня зависит. Но все-таки хочется, потому что я уже много всего посмотрела, увидела и не хватает на сегодняшний день этого всего. Поэтому хотелось бы, чтобы до 40 лет я наверстала упущенное. Я еще знаю, что хотела сказать? Вот есть же
1: вещи, которых нам не хватает в наши 30 из 20, ну вот из того периода. У тебя они есть? Да, конечно, есть. У меня есть прямо одна вещь, которой мне очень не хватает. Это вот эта такой дружеской энергии, вот этой, знаешь, бесшабашной, веселой встреч с друзьями, ну, частых, да, когда их много, потому что, ну, вот, не знаю, даже сейчас, если я даже встречаюсь с друзьями, не всегда есть такие условия, чтобы почувствовать вот эту энергетику. Когда мы с подругами встречаемся, я ее чувствую, но это бывает редко, и, конечно, в 20 лет вся твоя жизнь соткана из друзей, ну, то есть, это они занимают какую-то огромную роль в твоей жизни, они всегда рядом, и это такая опора и поддержка, а вот сейчас сейчас, так как все строят активно семьи, да, наши дружеские связи, они зачастую уходят там, на третий план даже, да, не на второй, а на третий план. И мне, конечно, этого очень не хватает, но с другой стороны, по опыту своих родителей, я очень хорошо помню, что у моей мамы и у ее подруг в 35 лет реально началась вторая молодость. Я думаю, что у нас она начнется чуть позже, потому что мы рожали позже, да, у меня мама родила в 20 лет, а я Луку в 25, поэтому к 40 ожидать. И это прям реально вторая молодость, Молодость, с тусовками, с путешествиями, с ночевками, с какими-то там выездами на природу. Ну, понятно, по какой причине, да, это наступает по причине тематики нашего подкаста, да, но мне это очень не хватает, и я очень надеюсь, что это появится вот в этом десятилетии в нашем, да, назовем это так, что мы снова вернемся вот к этим истокам, потому что, конечно, с постоянными дружескими какими-то вот этими тусовками, обменными энергией, мнениями жизнь, она больше как-то кипит,
0: да, и наполняется красками. Я да. с тобой согласна, сто процентов так и есть. Тебе тоже этого не хватает? Сто процентов. Я тоже хотела об этом сказать, и вот ты мне напомнила. Я уже думала, может быть, уйти в какое-то планирование этих встреч. Но опять же, это вот все равно тяжело в текущих реалиях делать. Будем ждать нового витка нашей бурной жизни. Будем ждать, там. А насчет моих планов
1: на ближайшие 10 лет, я хочу, ну то есть из такого серьезного, да, перезапустить свою карьеру. То есть у меня это прям, ну вот на десятилетие это точно план, сто процентов, да. Мне ее нужно перезапускать по-другому, даже назвать это не могу, потому что, конечно, тут и тематика нашего подкаста подкачала немножко, подросшетала, и в моем случае, конечно, это иммиграция, да, меня выдернули из этого, и это действительно мой серьезный план. Я очень хочу себя снова в этом найти, почувствовать и активно работаю в этом направлении. А из таких прям вещей, которые можно почувствовать, я себе поставила очень четкие цели и планы по уровням языка, которые мне необходимы ближайшие даже не 10 лет, а 5 лет. И я тоже над этим активно работаю. Ну и, конечно, заниматься здоровьем. Несмотря на то, что тело 20-летнее уже не вернуть, Ну, это абсолютно точно, да, невозможно. Но я считаю, что и 30-летняя можно вывести на очень хороший уровень. И ты знаешь, что вот меня сейчас удивляет? Я сейчас похудела на 3 килограмма. Минусы ужасные, что я очень долго худею, очень медленно, отвратительно медленно. Но при этом даже теряя 3 килограмма, я вижу что мое тело вот сейчас при минус 3 выглядит не так плохо какие-то формы другие уже появились честно говоря то есть в 20 лет я наверное бы в этом весе выглядела бы просто бочонком Ой.
0: а сейчас как-то все это так разложилось логичненько ну что я думаю что мы поговорили сегодня обо всем, что мы с тобой наметили.
1: Это был такой первый наш пробный эпизод не про детей. Напишите нам, как вам. Пишите нам, какие темы вы хотите послушать в нашем обсуждении. Нам нужно разогнаться с Тони, действительно, так как это первый эпизод, и пока было не так легко. Мозг автоматически, все эти нейронные связи настроены на то, чтобы говорить про этих, кого нельзя называть. Но в целом мне это нравится. Ну то есть мы... Действительно обсудили такую тему, которую мы с тобой вдвоем мы час не сидели бы, не говорили на эту тему. да? Поэтому будем продолжать. Напишите нам, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили в марте, потому что следующая такая тема у нас будет в марте. И финально я хотела бы закончить тем, что, Тони, мы с тобой все еще молодые. И за это можно было бы выпить, но мы не пьем, поэтому отметим это обязательно при какой-нибудь встрече. Устроим праздник молодости, наденем короткие юбки, вырезы, и будем запремемся где-нибудь дома на балкончике, пока мужья будут в другой комнате.
0: Спасибо, что послушали наш сегодняшний эпизод. Девчонки, обнимаем и всем хорошего дня.
1: И наслаждайтесь своей молодостью. Наслаждайтесь своей молодостью каждый день, ведь моложе, чем сегодня мы уже не будем. Пока-пока. Всем пока.